0: Bonsoir à tous, on se retrouve en live pour un nouveau numéro de Talk GP avec Michel Turcot qui est parmi nous pour la première fois en 2021, notre reporter sur les Grands Prix pour GP Racing et Moto Revue. Salut Michel
1: Salut tout le monde
0: Et puis notre invité du jour, Christophe Bourguignon, qu'on ne présente plus, euh, qui est arrivé sur les Grands Prix d'ailleurs un petit peu en même temps que Michel. Peut-être Michel était là un ou deux ans avant je crois, c'est ça
1: ouais, tout, ouais, je pense que tu es arrivé en 93, hein, Christophe
2: oui, ouais, début de 92, début de 93, oui. Ouais. Ouais, ouais, un personnage 80, du paddock
0: est... qui est euh, chef mécanicien de, de Cal Cruchelow et qui a aussi, euh, je crois, d'autres rôles euh, au sein du team LCR. Euh, qui va, tu vas nous en dire plus. Merci d'être avec nous, Christophe. Ça, c'est moi. c'est sont, oui.
1: sont pas à jour tes fiches, hein, Alexis
0: oui, oui, alors, tu vois, euh, il est pilote-pilote
1: de cinéma maintenant, il a changé voilà. de pilote.
0: Euh, on est en 2021, <rire> c'est vrai. Donc maintenant, Christophe, tu seras euh, méca chef mécanicien d'Alex Marquez, qui arrive euh, au sein du Team LCR. Euh, bah, pour commencer, pour te présenter en, en quelques mots, Christophe, est-ce que tu peux justement nous, nous, nous décrire un petit peu ton, ton rôle euh, au sein du Team LCR D'abord, euh, effectivement, pour ceux à qui ça ne parlerait pas vraiment, quel est, quel est le rôle d'un chef mécanicien Et puis, je crois aussi que tu es... Euh, plus généralement responsable technique un petit peu du, du team LCR, c'est ça
2: bah Oui, au départ, quand je suis arrivé chez LCR euh, avec Randy, Randy de Punier, hein, on est, on est moi j'étais chez Kawasaki et Randy, on arrivait et j'étais seulement son, son ingénieur de piste à ce moment-là, et donc ça c'était en 2008, et puis euh, avec les années, j'ai pris un rôle de plus en plus, de plus, en plus important dans... Dans l'équipe, donc euh, je gère un petit peu euh, le staff euh, au niveau de la logistique, de, des mécanos et tout ça, et, et c'est moi qui la, la relation avec euh, entre le team et Honda au niveau technique et toutes les, les discussions et la gestion du, du matériel et, et les commandes et tout ça, c'est moi qui gère directement avec Honda, Honda Japon. Donc j'ai en plus du chef du rôle de d'ingénieur de piste pendant les week-ends, euh, j'ai un rôle de, de coordinateur technique dans, dans l'équipe. Voilà, oui.
0: Et justement, toi qui es en contact direct avec euh, les japonais pour toutes ces commandes, euh, et toi qui es belge, euh, comment ils sont à travailler euh, ces, ces japonais On sait que c'est une culture totalement euh, différente, chez Honda c'est assez euh, rigide, dis-nous un petit peu
2: moi bon, je pense que c'est comme dans tout il faut une période d'adaptation on est on se retrouve dans des dans des schémas quand même relativement stricts au niveau comment des décisions et, et eux de leur côté ils sont ils sont nettement moins flexibles que nous en Europe les décisions c'est pas une seule personne qui sait prendre des décisions donc chaque fois ça ça doit repasser par plusieurs personnes, ça doit être approuvé, donc euh, il y a souvent un peu d'inertie au niveau des décisions. Mais on a compris leur système de fonctionnement euh, avec les années, hein, donc là, donc ça va faire la 13 treizième saison. Que je suis avec eux, donc euh, on commence à les comprendre et ça se passe relativement bien. ouais. Mais.
1: Bon, euh, Christophe, avant, avant de parler un petit peu de l'actualité, euh, moi j'aimerais, bon, parce qu'on t'a présenté sous le sous l'appellation le, de Christophe orguillon mais tout le monde t'appelle Bifi, donc j'aimerais bien que tu nous racontes. Alors moi, je, moi je connais l'histoire, mais pour ceux qui nous écoutent, euh, là, là, que tu nous racontes un petit peu d'où ça vient ce nom de Bifi. Hein.
2: Bon, écoute, c'est ça date, hein, donc c'était en. En 93, j'étais attaché. Je travaillais pour Kayaba les, les marques de suspension, donc j'étais j'étais un assistant là, donc j'assistais des ingénieurs japonais, et donc j'étais attaché au team Suzuki Lucky Strike et bon à force des choses, euh, je me suis bien intégré dans le team et et donc, on avait notre ami Kevin, Kevin Schwanz, qui était là. Et on s'est retrouvé un soir dans un, dans un resto. Et il y avait du bœuf bourlignon euh, au menu. Et, et il s'était traduit en anglais en dessous, euh, Bifi Bourlignon. Et le lendemain matin, il m'appelait Bifi. Et, et puis voilà, maintenant, il y a des, des gens dans le paddock qui ne me connaissent que par ce nom-là. Euh, je reçois des, des mails de l'IRTA, il m'appelle Bifi. Je reçois des mails de la Dorma, ils m'appellent Bifi. Donc euh, voilà, il m'a collé une étiquette, euh, mais bon, c'est sympa, c'est sympa, euh, là, là, ça fait quand même un paquet d'années, maintenant que je l'ai sur le dos, donc, euh, bon, apparemment, elle me va bien, ouais, puisque je la garde, donc, euh, voilà, c'est un peu la petite histoire, oui.
1: Ouais, on parlait euh, du travail avec des Japonais, donc, moi, ouais, une petite question par rapport à la, à la saison, euh, bon, là, on est, on est début février, normalement, on devrait être, toi et moi, en Malaisie pour les essais euh, voilà, qui n'auront pas lieu cette année. Donc, on sait que les essais auront tous tué au Qatar avant les deux premiers Grands Prix, puisque les deux premiers Grands Prix vont, vont se dérouler au Qatar. Euh, tout le monde est un peu tendu. là. Les, les, les mesures sanitaires euh, bah, se durcissent un peu de partout, en Europe comme ailleurs d'ailleurs. Euh, comment, comment tu appréhendes un petit peu ce début d'année avec les Japonais qui ont, risquent d'avoir encore du mal à voyager en Europe euh, Comment ça se ressent dans l'équipe et dans la préparation de, de, de cette saison
3: Ouais,
2: plusieurs choses. D'abord, pour nous, on n'a pas l'habitude d'être euh, bloqués comme ça l'hiver entre les mains hein, parce que d'habitude, mi-janvier, euh, on va déjà un peu à l'atelier à Saint-Marin. Euh, on part une semaine au Japon assembler les nouvelles motos. Et puis, comme tu dis, on attaque d'entrée de jeu les tests à Sepang qui, qui enchaînent sur le Qatar souvent fait fin février. Donc là, on a un peu on a un peu bloqué, un peu sur les starting blocks, mais tout en sachant qu'il y a toujours ce danger du jour au lendemain que tout soit annulé ou reporté. Les, les Japonais, ils ont, ils ont pris pas mal de retard aussi à, à ce niveau-là parce qu'ils ont eu aussi euh, des, des mesures relativement strictes. Je sais que toutes les, les personnes du bureau n'avaient pas le droit d'aller travailler euh, chez HRC euh, jusqu'au jusqu'au 7 février je pense que, que c'est le, le règle pour le moment donc euh, ils travaillent de la maison il y a seulement certains mécanos les personnes essentielles qui peuvent aller travailler chez HRC donc il y avait déjà pas mal de retard dans l'organisation après c'est pas c'est pas un gros problème mais on, je, je ressentais quand même que ça allait être chaud pour euh, organiser pour euh, tout pour la Malaisie donc euh, c'est un peu tendu et puis eux, de leur côté, ils, sont, ils ont des règles très strictes hein, avec euh, le Japon et HRC qui leur, leur met des règles très strictes. Donc, euh, eux, ils savent au moment où ils partent euh, pour le Qatar, ils ne vont pas rentrer au Japon avant, avant mi-saison ou fin de saison. En ayant eu des, des discussions avec eux, je pense qu'ils vont faire des tournantes. Ils vont essayer de splitter la saison avec des ingénieurs et des ingénieurs qui vont faire une demi-saison, l'autre partie, une autre demi-saison parce que. Ils n'ont pas le droit de rester euh, dans, dans l'espace Schengen plus, plus d'autant de jours par, par an. Donc, euh, et quand eux rentrent au Japon, ils doivent euh, absolument rester en quarantaine de 14 jours dans un hôtel à l'aéroport. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux ou ils ne peuvent pas rentrer travailler. Apparemment, ça, c'est une règle un peu imposée par certaines sociétés. Ce n'est pas spécialement une règle imposée par euh, le Japon lui-même parce qu'ils pourraient faire la quarantaine chez eux, mais je suppose que chaque société a des différentes euh, règles. Et, et voilà. Donc, euh, je sens de leur côté, euh, ce n'est pas avec grand plaisir qu'ils vont quitter le Japon, parce qu'ils ne savent pas quand ils vont y retourner. Hein. Et, donc, mmh. euh, et donc là, c'est le plan entre, euh, entre le Qatar, les tests, et le Grand Prix, ils ne vont pas rentrer entre le, les deux, après les deuxièmes Grands Prix, ils vont directement aller euh, à Andorre, puisqu'ils rentrent en Europe, mais ils sortent directement de l'Europe pour ne pas rester dans, dans l'espace Schengen et, et puis, ils vont, ils vont vivre à Andorre et, et faire Andorre et les Grands Prix en Europe, euh, comme ça, pendant toute la saison. Ouais, voilà.
1: Et pour toi, que... euh, qui... Euh, très peu de tests, comment, comment tu vis, euh, tu, tu as un nouveau pilote euh, qui, qui est Alex Marquez, on l'a dit, comment on prépare un championnat avec un, avec un jeune pilote, alors même s'il a fait, déjà fait une saison, euh, il y a, il y a, vous avez plein de choses à découvrir ensemble et vous n'avez finalement euh, pas pu faire de tests encore et vous allez avoir en gros 3-4 jours de, de roulage et puis boum, la, la première course, quoi. donc j'imagine c'est hyper compliqué. Quoi. Comment, comment tu arrives à compenser le, le, cette situation
2: ouais, La compenser, ce n'est pas possible parce que je pense que mon, mon travail avec le pilote, c'est de se comprendre. Donc, euh, c'est d'arriver à, à écouter ses commentaires et transformer ses, ses ressentis et ses commentaires sur la piste en, en des réglages techniques. Donc, euh, sans avoir travaillé avec lui, euh, je ne peux pas m'avancer de dire que ça va bien se passer. Ça va mettre deux jours, euh, un mois ou, ou six mois. Je sais par expérience que ça met du temps vraiment... Euh, pour comprendre les pilotes, pour savoir si, si quand ils font du bruit, il faut faire un petit changement ou quand ils font énormément de bruit ou quand ils, ils se plaignent énormément, il ne faut, il faut pas changer parce qu'il y a du stress, il y a des émotions et des choses comme ça. Donc C'est un, un peu ça mon travail, c'est d'arriver à, à cerner le pilote et de, de savoir exactement comment réagir par rapport à ses, à par, par rapport à ses amphis, ses demandes. D'un autre côté... Euh, la moto, je... on commence avec l'équipe et Honda, on commence vraiment à la connaître. Hein. Ça, fait, ça fait un paquet d'années qu'on qu travaille avec. Les suspensions à euh, c'est on, on fait du super boulot. Les pneus Michelin aussi. Euh, tout ce qui est châssis, géométrie et tout ça, c'est quand même du, du connu, du vécu. La la réglementation entre 2020 et 2021 euh, impose de garder le même moteur, donc on ne on va, on va pas avoir des nouveaux, des nouveaux aspects à régler, à mettre au point. Enfin, il y en aura sûrement, hein, mais donc euh, de ce côté-là, au niveau technique, j'ai pas trop d'appréhension. Maintenant, euh, un nouveau pilote, il y, a toujours, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, mais, mais c'est un super challenge et, et ça va être intéressant. Ouais.
0: Oui, justement, pour rebondir là-dessus, après pas mal d'années avec un pilote hyper expérimenté comme Cal le fait de travailler avec Alex Marquez qui, qui n'a qu'une saison dans les jambes, c'est bah, un challenge stimulant pour toi Tu vas pouvoir lui apporter euh, beaucoup de ton expérience, pouvoir travailler différemment d'avec Cal
2: c'est super de, de changer. Ça va, faire, ça va faire du bien à tout le monde, à l'équipe. Ça va me faire du bien. C'est une nouvelle motivation et tout ça. Maintenant, c'est sûr, on a travaillé six ans ensemble avec Cal, donc on a des automatismes. Euh, il y a des choses, on n'a pas vraiment besoin de se parler pour savoir euh, dans quels soucis on a ou, ou le, le niveau du problème. Euh, si on a un petit problème ou un grand problème. Maintenant, donc, euh, Ouais, c'est sûr ça pas être facile un nouveau pilote maintenant euh, je pense qu'il a montré euh, ses capacités hein. je pense qu'il est il est super fort donc euh, on a une super équipe on va pas presque pas changer l'équipe technique donc euh, je pense qu'on va ça va bien se passer ouais. ça va bien se passer il est il a une bonne discipline euh, moi j'aime bien la discipline dans mon boulot et tout ça donc euh, je pense qu'on va avancer ouais oui ça, ça va être pas mal ouais
0: pour rester sur quel sur crochet euh, Est-ce que tu as le sentiment d'avoir euh, pu atteindre avec lui son plein potentiel, d'avoir euh, eu les, les résultats, euh, euh, qui, qui leur, voilà, le maximum des résultats qu'il aura pu avoir durant toutes ces années
2: bon, on, a, on a toujours des regrets. Hein, dans, dans toutes les courses, il n'y en a jamais qu'un qui gagne ou trois qui font le podium tous les week-ends. Et... Et souvent, on est très proche et avec Cal, on, on, est, on peut se mettre dans des positions où on pourrait, on pourrait monter sur le podium et tout ça. Des regrets, oui. Maintenant, euh, je pense qu'il a un super potentiel. Hein. Le, le gars, quand, quand on arrive à mettre la moto au point et qu'on a fait le bon choix des pneus et que toute l'équipe a bien travaillé et que lui est dans un bon jour, je pense qu'il peut battre les meilleurs. Ça, c'est clair. Maintenant, euh, il nous a manqué de régularité. On a eu cette euh, cette chute à Philippe Island un week-end où je pense qu'il était de nouveau sur le podium. Euh, il était très fort ce week-end-là. Et après, il a perdu quand même pas mal de mobilité au niveau de la de la cheville. Et puis et puis cette année-ci, on n'est pas trop mal. Par exemple, on est on se retrouve à Jerez, euh, Il est en première ligne. Il est on est top, pour, je pense, pour être performant. Et puis, il y a cette chute-là au warm-up qui, qui se, se casse le poignet. Donc, euh, à ce moment-là, ça compromet tout. Hein. On, est en, on est en retard dans le planning tout, toute la saison et on court à, pendant toute la saison. Mais bon, euh, j'ai passé euh, six superbes années avec lui. Euh, je suis sûr que quand on est sur la grille, le gars, il, il, donne, il se donne à 100%. et et c'est un battant, il a une condition physique irréprochable. C'est un guerrier, moi, c'était vraiment, vraiment agréable de travailler avec lui et, et j'ai passé de, de six, six superbes années, ouais, ouais.
1: Qu'est-ce que tu penses qu'il va pouvoir apporter à Yamaha
2: Je pense que c'est le gars qui va quand même euh, directement au point sensible. Donc, euh, je pense que d'entrée de jeu, il va du fait que ça fait, il a ça fait six ans qu'il roule sur la Honda donc il a il a une référence Honda qui n'est peut-être pas l'idéal ou dans, dans tous les dans tous les domaines mais donc il va il va mettre le point sur euh, peut-être une ou deux faiblesses de, de la Yamaha et, et il va probablement leur casser les oreilles pendant un moment sur ces <rire> sur ces deux sur ces petites faiblesses là mais je pense que c'est un super atout et, et le gars euh, c'est pas le gars qui chipote à, à relever un mousse de sel de 5 mm ou d'ouvrir un guidon d'un degré ou de. Donc, le gars, il va à l'essentiel et il, il, il s'est allé vite euh, assez rapidement. Donc, euh, je pense que ça va être top pour eux. Ils vont. Et, et surtout qu'il part là. Euh, on a beaucoup parlé avec lui euh, fin de saison et cet hiver-ci. Il est là. Il y va serein et. Et motivé, donc je pense que ça va être ça va être bien pour Yamaha. Ouais. <rire>
0: qu Quel que tu portes sur la situation de Honda, euh, qui n'a pas gagné de course en 2020 suite à la blessure de Marquez, voilà qui a beaucoup misé sur Marquez ces dernières années, est-ce qu'ils auraient dû, euh, par exemple, plus euh, écouter un crush low et, et euh, faire le développement de la RCV différemment pour qu'elle convienne à plus de pilotes
2: ah, C'est toujours facile de dire, après, hein. maintenant, euh, je pense qu'Honda, ils ont toujours... Euh... Ils ont toujours suivi le pilote qui gagnait. Et ils ont été un, avec, ça que ce soit avec le douane avant, avec, euh, avec euh, quand Rossi était là, avec Stoner, avec Marc. Euh, bon, je pense que ça, c'est la, la théorie qui, qui paye. Hein. Il, faut, il faut suivre le pilote qui, qui, qui est le plus vite et il faut l'aider. Il faut le mettre en confiance. Maintenant, euh, si Honda avait su que Marc allait se blesser, euh, ils auraient peut-être travaillé différemment les deux dernières années, mais parce que je pense que Marc s'est allé vite avec, avec pas mal de, de motos. Hein. Donc euh, il est quand même un niveau au-dessus de beaucoup de pilotes. Et maintenant faire une autre moto plus facile à rouler. On, on a essayé, mais c'est pas facile. Hein. C'est ce que les pilotes se, se, ils se plaignent de ça directement. Euh, il faut vraiment attaquer avec la moto pour arriver à en exploiter le, le potentiel. Mais mais ce n'est pas facile. On a, on, a, on a pas mal bossé avec Cal et, et Taka de notre côté aussi a pas mal bossé. C'est de trouver des solutions un peu moins radicales, un peu les choses un peu plus passe-partout, mais on se retrouve directement dans des schémas où on est moins performant. donc euh, Souvent, une moto trop confortable ou trop facile n'est pas spécialement la moto la, la plus rapide. donc euh, je vais dire, Ronda, ils ont fait le bon choix, ils ont été champions du monde, et si Marc ne s'était pas blessé, euh, euh, il aura probablement été encore champion du monde, et, et sa blessure, je pense que sa blessure, il, il chute peut-être par un manque de concentration ou, ou un, un surplus de confiance en lui, donc ça n'a rien à voir avec la moto, ouais.
1: Bon, Bif, il y a des choses. Euh, bon, bien évidemment, tu peux pas, tu peux pas trop en parler. Mais euh, la, la politique de Honda, elle est quand même euh, difficile à lire par moment euh, avec notre ami Alberto Pucci. Mais euh, quoi qu'il en soit, tu récupères un pilote, euh, un jeune pilote qui, qui est le frère de Marc Marquez, qui était dans l'équipe euh, Factory euh, pour sa première année en, en MotoGP et qui, dès la deuxième année, euh, on le, entre guillemets, on le rétrograde dans l'équipe satellite. Donc toi, tu te retrouves. À, à, J'imagine que psychologiquement, il euh, y a aussi du boulot euh, pour, pour nouer euh, pour nouer des liens euh, dans, dans ces conditions, quoi.
2: Bien sûr, bien sûr. C'est c'est dès le début qu'on a on, bien sûr on a parlé de ce projet-là bien bien avant qu'on en parle dans la presse, hein, Mais entre nous, euh, on, on se demandait. Euh, pour nous, LCR, est-ce que c'était le bon choix Parce que, bon, euh, on en parlait avant qu'il ait commencé à rouler, euh, il, il ait fait une seule course. Donc, euh, est-ce que ça allait être le bon choix Est-ce que pour nous, LCR, un pilote comme Cal, c'est l'idéal C'est un battant, il, il sait que chaque année, il est, à part cette année, si blessé, ou sinon, il, il se met sur le podium, il gagne des courses. Euh, donc, c'est l'idéal. Donc, on parlait d'Alex Marquez, il n'a pas fait un seul grand prix et qui, qui allait, comme tu dis, redescendre de catégorie, d'être pilote officiel chez Repsol et redescendre euh, chez LCR. On a moins de staff technique, on a, on a peut-être moins d'infrastructures, on a moins de confort pour un pilote euh, à ce niveau-là. Maintenant, euh, dès le début, on a eu quelques super réunions avec, euh, avec Alex et avec son manager, Emilio. Et bon... C'est jamais facile de, de savoir si c'était un choix de raison ou où c'était imposé ou pas. Ou... Mais bon, c'est tout, toutes les discussions qu'on a eues ont été super positives et, et on est parti dans un schéma super positif pour le moment. Maintenant, comme tu dis, euh, si ça se passe mal euh, le début de saison ou quoi, ok, c'est que. Il va, il va commencer à gamberger et, et d'autres personnes vont commencer à gamberger autour de lui, c'était mieux chez Repsol, c'était mieux avec la, les motos de 2020 chez Repsol, avec le, le team Repsol, avec, tu vois, donc c'est jamais facile à, à anticiper tout ça. Mais bon, moi ça me... Moi le projet, je suis super motivé avec le projet, l'équipe aussi, et on a... Je suis sûr techniquement qu'on a, on a de quoi faire... Euh, on n'a pas à être euh, ni jaloux ni ni envier le, le staff chez chez, chez Repsol. Donc euh, moi je suis je suis, ton, je suis confiant qu'on a l'équipe pour faire quelque chose avec lui. Maintenant euh, il faut il faut que ça se passe bien, il faut que les choses euh, tournent dans la bonne direction et que il faut que la, la Honda soit performante parce que ça c'est super important. Hein, il faut il faut arriver à être performant, il faut que la moto d'entrée de jeu soit vite, il va y avoir des évolutions, parce qu'on dit on ne change pas le moteur, mais il va y avoir pas mal d'évolutions quand même, hein. ils, vont, ils vont affiner la moto, donc on va voir comment ça va se passer. Ouais. Ouais.
1: On, a vu, on a vu à bradle avec une moto sensiblement différente de, de celle qu'on a vue jusqu'à présent à Gérès récemment, là. donc on sent qu'il y a quand même du, du gros travail qui est fait en termes de châssis et d'éléments
2: de, de, périphériques. Oui, mais ça, c'est un, un peu chaque année. Hein. Tu sais, il y, a, il y a énormément de choses qui, qui se testent. Et il, y a, il y a peu de choses qui, qui vont sur la piste, sur les Grands Prix souvent. Hein. Bon, mais ça, c'est leur boulot d'anticiper, de, d'essayer des, des options un peu exotiques, je vais dire, un peu des, des choses. Donc, euh, le moteur est, est figé. Maintenant, tout ce qui est autour du moteur, tu peux imaginer boîte à air, throttle body, euh, Échappement électronique, euh, tout, tout refroidissement, tout ça, tout ça peut être euh, amélioré. Donc, je suis sûr qu'ils n'ont pas pu travailler sur le moteur. Ils vont, ils ont travaillé sur des autres, euh, des autres paramètres. Et au niveau châssis, bon, on est libre, donc euh, on peut, on peut bosser au niveau châssis, bélette de suspension, bras oscillant, euh, tête fourche, fourche, suspension. On, a, on est relativement libre. Au niveau aéro, on est on est obligé de d'homologuer le, le 7 de 2020 pour commencer la saison, mais tu peux, as un jeton, tu peux introduire euh, une fois pendant la saison, donc une évolution. Mais si tu penses que tu as une évolution euh, avant la première course, tu peux directement l'introduire pour le Qatar si tu veux. Donc, euh, je pense qu'à ce niveau-là, euh, des, des, des usines comme euh, Honda, Yamaha, euh, Suzuki, Ducati, ils sont en train de bosser pour essayer de trouver des, des évolutions. Ouais. Donc, euh, malheureusement, euh, ce genre d'évolution aéro, ça, se travaille, euh, ça ne se travaille pas sur un circuit. Quoi. Donc, c'était mm. intéressant de faire ces pannes, de valider peut-être au Qatar euh, et essayer de produire pour la première course au Qatar ou… Mais là, je pense que ça va être difficile pour valider des choses pour la première course. Donc, il y a de grandes chances qu'au niveau aéro et tout ça, on soit… On verra bien. Mais beaucoup d'équipes ont commencé très très similaires à ce qu'ils étaient fin de la saison 2020.
0: On approche de tes 30 ans dans paddock des Grands Prix. Qu'est-ce qui a le plus changé dans paddock au cours de ces trois décennies et aussi dans ton métier
2: Bon, Michel vieillit, ouais. <rire> non. Euh... Ouais, je pense que les équipes étaient beaucoup plus petites euh, dans, le, dans le passé. Hein. On travaillait avec des staffs plus réduits. Euh, L'électronique euh, a beaucoup moins d'influence que maintenant. Maintenant, c'est... un mapping guide, un data guide, un ingénieur de, de chez Honda qui supervise, euh, t'as... As des ingénieurs en, en amont qui font du développement, euh, qui pendant les week-ends euh, donnent des infos, ou dressent ça et tout ça, ou des, des gars du Japon qui vérifient, tirent les datas, Donc il y a beaucoup plus de, de suivi au niveau électronique, euh, gestion moteur et tout ça qu'auparavant. Donc il euh, n'y a, y a plus vraiment de détails laissés au hasard, un peu entre guillemets à la chance d'avoir le bon réglage ou à du temps de Kanemoto qui chauffait la moto le matin sur les béquilles et qui changeait les Gilles de l'heure et, et c'est lui qui avait la moto qui était 4 km heure plus vite dans la ligne droite quoi. donc euh, est, tout est beaucoup plus contrôlé tout est beaucoup plus surveillé hein, on, on est surveillé euh, on, je vais dire chez Honda on sait ben, dans toutes les équipes et tout le monde sait avec plus ou moins ce qu'on roule donc donc euh, c'est ça qui a changé beaucoup ouais. donc on par contre on... moi de mon côté chez LCR on a en... enfin nous on a encore la chance d'être un peu libre et de faire encore un peu ce qu'on veut et de gérer certaines choses comme on le veut ouais. que que je vois de certaines équipes officielles ils sont quand même bridés et ils doivent quand même suivre euh, la, la la structure de de l'usine voilà maintenant bon ce qui a changé Peut-être euh, tout ce qui est autour de la course a aussi beaucoup changé. Voilà. Avant, on était, c'était plus technique, euh, il y avait beaucoup moins de journalistes, il y avait beaucoup moins de télévision, il y avait beaucoup moins de presse. On n'avait personne de la presse dans les équipes. Hein. C'était rare quand une équipe avait quelqu'un pour, pour la presse. Maintenant, ils en ont un, deux, ils ont des assistants, ils ont des, des coordinateurs de presse, ils ont des, des hospitalités d'un autre monde. Euh. Mais bon, ça, ça fait partie de, de l'évolution de, de beaucoup de choses.
0: Ouais. Si on te proposait euh, de oui, rejoindre je... le HRC, par exemple, tu irais
2: <rire> bon, C'est une question... Fait, ça. <rire> ça, ça a déjà été fait plusieurs fois, hein, oui. Donc, euh... Euh, bon, je pense que si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait, voilà. On me l'a proposé à plusieurs, plusieurs périodes dans ma carrière et, et pour différents pilotes. Et... Et bon je sais, ça se passe super bien chez Lucho, on, on s'entend super bien, on voit la course de la même manière donc un peu, bon, lui était pilote j'ai travaillé pour lui un petit peu euh, au moment où il était encore en Grand Prix 125 je travaillais pour les suspensions Lynch, donc j'étais technicien pendant une année pour lui euh, on s'est d'abord connus là et puis, et puis après je suis rentré dans l'équipe et Bon, c'est le, le, le style d'équipe qui me va bien. Euh, je gère euh, techniquement, je gère l'équipe presque de A à Z. Bon, j'ai toujours un, un input de chez de chez Honda, mais je la gère bien. Je gère les staffs. Euh, c'est moi qui engage le personnel avec Lucho bien sûr, hein, mais mais on a on s'entend super bien. C'est un super boss. Hein. Le gars il est il est ouvert à toute discussion. Euh, c'est un super gars. Donc euh, je me sens bien là dans l'équipe et mm. Et on a une équipe avec une moto pour faire des podiums, donc il euh, y a un super challenge et, et c'est super motivant. Ouais, non. Mais je pense, euh, je, il ne faut jamais dire non, hein, mais, mais je, suis, je suis vraiment bien au chien hein, ouais.
1: Euh, bif, là, cette année là, le, le fer de lance ça sera plus euh, bacal, ça sera plutôt euh, Nakagami comment tu, tu... l'an dernier on, on l'a vu performer mais on sent toujours qu'il manque un petit truc euh, et c'était déjà le cas quand il était en moto 2 quelle marge de progression il a selon toi
2: C'est... C'est une bonne question, parce que le gars, est, le gars est super performant. Quand on se retrouve sur des circuits, surtout l'année dernière où on, on roulait sur deux fois sur le même circuit, le deuxième Grand Prix il était, il était d'une précision, il était dans certains, certains enchaînements sur les datas, sur ce qu'il pouvait faire était, il était vraiment au-dessus du de lot. Maintenant euh, dans la course il y, a, il y a le talent, il y a la moto il y a un peu peut-être la gestion des émotions je vais appeler ça comme ça, mais et je pense que là, euh, il a peut-être eu trop de pression, avant. Il a eu trop de pression. Euh... Est-ce que c'est lui qui se la mettait lui-même Est-ce que c'est le, le HRC Je sais que du jour au lendemain, quand Marc a été blessé, on a, on a vu euh, des ingénieurs de chez HRC, on a vu Alberto Puig euh, avec Takeo et tout ça, qui était, qui était du côté de, de Taka. Donc, euh, Quelque part du jour au lendemain, il, il était le, le quatrième pilote et il se retrouve du jour au lendemain le, le premier. Donc, peut-être qu'il a eu un peu trop de pression à ce moment-là, mais ça marche de progression. Euh, je, je pense que le, le gars, euh, il n'est plus tout jeune, il a de l'expérience, il a de la bouteille, il gère, bien, il, il gère super bien ses séances. Il, il va garder la même équipe de A à Z, donc euh, je pense que ça va être un client encore, oui, ça va encore être un client, maintenant il faut qu'il passe l'étape supérieure, arriver à gérer ses émotions-là, et, et à ne pas se mettre peut-être des objectifs de, de résultats, juste faire le, le, le mieux qu'il peut, régler la moto le mieux, et, et à ce moment-là, les résultats ils arrivent tout seuls. Oui.
1: J'ai parlé avec plusieurs pilotes cet hiver et beaucoup m'ont dit euh, « attention, euh, attention à Miller ». Alors, Je sais que Jack il est passé euh, chez LCR, je sais que tu m'as toujours dit beaucoup de bien, c'est un pilote qui t'a impressionné euh, de par son pilotage, euh, euh, capable de faire des trucs incroyables. Est-ce que tu penses que dans une équipe officielle avec la Ducati, qui semble lui convenir, puisqu'on a vu que l'an dernier c'est lui qui a fait les meilleurs résultats quelque part, ouais. euh, qu qu'est-ce qu que tu penses qu'il peut faire cette année Jack Ça peut être la surprise
2: euh, ça peut être la surprise. Ouais. Moi, je pense que bon, en plus, c'est quelqu'un que j'apprécie en, en tant que personne et, et je te l'avais on en avait parlé ces dernières années. C'est il, il est impressionnant. Il a cette année-ci, il n'a pas vraiment de réussite. Il a pas, eu de réussite, hein, il a eu pas mal de, de problèmes techniques quand même. Donc, euh, en, ouais. en pensant qu'il va se retrouver dans une usine, dans une équipe d'usine avec une bonne moto, euh, qui connaît. Euh, je pense qu'il va être performant, ça va être un, un des clients, si pas le client, hein, j'en je, suis persuadé. Euh, maintenant, j'espère que chez Ducati, ils ne vont pas essayer de le brider euh, à la mode Ducati. C'est le genre de pilote euh, qu'il faut laisser faire et qu'il faut laisser aller dans, ses dans sa direction et... Et ne pas essayer de le brider, il faut le laisser faire. Je pense que si on le laisse faire, il, il sera imbattable. Si ce n'est pas cette année-ci, ce sera dans, dans quelques années. Ouais, ouais. Mais il faut mettre de l'argent sur lui, je pense. S'il ouais. faut parier. Ouais.
0: On va prendre quelques questions d'internautes. Euh, quels sont, selon toi, les points forts de la Honda par rapport aux autres machines et comment tu vois la belle progression de KTM qui a fait euh, très belle saison l'année dernière avec trois victoires
2: les points forts de la Honda, ouais, si on écoute les pilotes, il n'y en a pas. Donc, euh, mais bon, Ça, c'est tout pilote de course. Il se plaint de sa moto et il trouve que les autres vont, sont beaucoup mieux. Euh, je pense qu'on peut être moins dans le passé, mais on s'est toujours rentré très fort, très fort dans le virage euh, sur l'angle avec la Honda. Donc, euh, ça a changé un petit peu. On a essayé de changer les réglages pour un peu moins... Euh, pour soulager un peu l'avant, puisqu'on abusait peut-être trop le pneu avant. Donc, on avait une on savait rentrer très fort dans les virages, on savait freiner très tard et, et rentrer dans les virages sur l'angle. La moto était très rigide de l'avant et elle et guidait très bien. Plus on mettait du frein, plus, plus la moto rentrait dans, dans le virage. Donc, c'était un super atout. Par contre, on abusait trop les pneus avant. Donc, on on allait, on a pas mal bossé là-dessus pour légèrement, je vais dire, moins abuser le pneu avant. Euh, on a peut-être un petit peu perdu en entrée de virage, mais ça reste un, un de ses points forts. Euh, après, selon les circuits, euh, comme la moto dérive pas mal et on a besoin de faire tourner la moto en, 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 en dérivant de l'arrière, euh, on s'est retrouvé sur certains circuits où il y avait beaucoup de dérives, on se retrouvait bien. Ouais, parce que là, ça nous a à faire tourner la moto et, et la moto était performante. Euh, la, KTM, la progression de la KTM, c'est sûrement la plus grosse progression qu'il y a eu euh, ces dernières années. Et le, on se retrouve euh, avec une moto qui a pas qu'un seul pilote qui, sait, qui sache la faire aller. Hein. Euh, ils ont tous montré qu'ils pouvaient aller très vite avec. Euh, ils se retrouvent avec des, des usures de pneus euh, plus que correctes. Hein. Ils sont très forts en fin de course. Euh, ils ont... Leur moto a l'air d'être bien pour l'usure des pneus et tout ça. Euh, je pense que ça va payer aussi. Ça a déjà payé, mais ils vont continuer à bosser. Ils n'ont plus plus grand chose à faire pour, pour être performants. Donc, euh, super progression, une superbe équipe, euh, des budgets. Je vais pas dire illimités, mais mais on voit les tests qu'ils font, où ils, où ils vont tester avec l'équipe, qui vont tester le programme qu'ils ont. Ils sont ils sont super bien bien disciplinés, ils ont, avec Tech 3, ils ont un super, euh, un super team satellite avec des personnes qui ont de l'expérience dans, dans les Grands Prix, donc euh, ils ont un bon panaché de pilotes, c'est pas, pas mal.
1: Ils vont perdre leur concession quand même, Christophe, euh, donc ça va ralentir un peu le truc, et puis bon, la KTM, c'est Mike Leitner et Danny Pedrosa, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé chez Honda, euh, techniquement, elle est elle ressemble pas mal à l'Honda, cette moto
2: Ouais, oui. Si tu regardes le concept de la moto, que ça soit ouais, bras oscillants, biellette de suspension et tout ça, c'est quand même euh, bon. Je pense qu'ils ont ils ont fait la moto en partant d'une base euh, connue ou de ce qu'ils ont vu. Maintenant, euh, c'est sûr que tu arrives après un moment, tu stagnes, Mais bon, ils ont un châssis tubulaire, ils ont ils ont d'autres concepts techniques que d'autres n'ont pas. Et et je pense maintenant, ça a eux à bosser bosser dans leur direction et et développer la moto pour construire le, leur carte d'identité euh, autour de cette moto-là. Mais c'est sûr que là, quand tu as deux secondes de temps, c'est facile de devenir à une demi-seconde. Après, après, pour gagner les derniers dixièmes, euh, c'est plus difficile. Et c'est là peut-être que, euh, que les pilotes, à un moment, vont, vont faire la différence ou, ou qu'il va falloir continuer à développer jusqu'au moment où attirer un pilote, euh, un, tout, un tout bon pilote. Oui, oui.
0: Alors il y a des rumeurs en ce moment sur une enquête interne au sein de Honda quant à la deuxième blessure de Marquez, je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus, c'est vrai que ça avait surpris un peu le paddock quand voilà, on avait appris qu'il s'était blessé en ouvrant une porte-fenêtre, euh, bon, voilà, il y a beaucoup d'enjeux et de pression autour de cette blessure, qu'est-ce que tu en penses
2: ouais, Je n'ai pas trop de commentaires parce que je ne suis pas au courant de toutes ces, ces histoires-là, et... Et ce que je sais, je l'ai lu, lu dans la presse, comme tout le monde. Donc, euh, et je lis très peu la presse. Donc, euh, <rire> euh, mes commentaires. Euh, écoute, j'ai eu quelques conversations avec Alex. Jamais on n'a parlé de son frère. Euh, j'ai aucun commentaire à faire là-dessus, euh, où je ne souhaite pas me prononcer, en tout cas. D'accord.
0: Alors, on nous parle de, des, des résultats de Cal qui auraient pu avoir apporté plus d'évolution et d'aide de la part du, du HRC au Team LCR. Euh, bah on rappelle tout simplement que vous avez déjà un énorme support du HRC. Hein, la, la machine de Cal, elle est euh, identique, on peut le dire, à celle du, du HRC
2: Oui, on a, une, on a des super motos partout. Cette, cette année-ci, on est parti, euh, je vais dire, le, le premier jour où on sort à Sépagne, on a des motos identiques à les quatre motos sont identiques dans... Non, pardon. Taka avait une moto légèrement différente, mais Cal et les deux Repsol avaient des motos identiques. Après, c'est sûr que si tu es chez Repsol, les, les motos sont développées vraiment à la carte. Marc avait ses, des petites préférences, et, mais on est en train de parler. Je ne sais même pas si on peut chiffrer ça en chrono, c'est plutôt un confort de pilote. Et, et je vais dire que... On, Peut-être la différence, c'est peut-être le support technique et, et le staff technique au niveau euh, l'acquisition de données, les data et, et les, les maps et tout ça où ils sont peut-être un peu plus forts, où ils ont peut-être plus de personnel que nous. Mais au niveau technique, au niveau de la moto, on a une super moto. Ouais. On a une super moto. Après, avec Honda, ils sont c'est un peu toujours comme ça quand tu fais des résultats, t'aident. Mais bon, ça, ça fait partie des... De, ils, veulent, ils veulent être devant et, et tout développement coûte de l'argent. Donc, ils vont, ils vont dépenser l'argent où ils, euh, ils pensent avoir des résultats. Donc, on a eu des années, on a une moto un peu moins performante et on faisait moins de résultats. Et, et tout d'un coup, on fait un ou deux résultats et on, on a reçu un peu des pièces. Voilà, ouais. Donc, euh, mais bon, c'est clair que les Pièces, si elles sont limitées en quantité elles vont, elles vont chez Marc mais c'est tout à fait normal ouais. je pense c'est comme ça dans toutes les équipes ouais, mais... euh,
0: Quel souvenir avez-vous du passage de Johan Zarco dans votre équipe on rappelle que fin 2019 il a remplacé quelques courses euh, Taka Nakagami qui était blessé
2: Oui super. super il est arrivé euh... bon, je pense qu'il était... il se posait pas mal de questions hein. donc quand il est arrivé euh... chez nous il est arrivé à Philippe Island, je me souviens. On s'est rencontrés un matin, on louait une maison. Il est venu, on a discuté un peu technique. Je lui ai fait un peu le tour de la moto et, et de ce qu'on allait avoir comme pneus pendant le week-end et comment ça allait se passer. Euh, super, un super gars. Euh, je, suis, je suis content que ça a pu le remettre un petit peu sur les routes. Il a repris confiance en lui, ça lui a donné l'eau des opportunités d'avoir une moto et là il se retrouve dans un super schéma pour l'année prochaine donc euh, que, que des bons souvenirs oui.
0: Rossi quitte une équipe usine pour euh, le team Petronas privé ton avis
2: oh, mon avis c'est pas son choix <rire> je pense il n'a pas trop le choix je pense donc euh... Maintenant, c'est un, bon, un bon, coup de pub euh, pour Petronas. C'est bon, Rossi, euh, il, il, a des, il a des, supporters, il a des anti, il y a des anti-Rossi, il y a, a des gens. Mais bon, en fin du compte, pour nous, il a, il a le MotoGP. C'est un peu grâce à Rossi qu'il a, l'image il du MotoGP a grandi. Il a fait il, il en a fait un show, il y a une période, c'était lui qui faisait le show, il dominait, il a, il a tellement de supporters dans le monde que, que c'est peut-être un, probablement une grande partie grâce à lui que le MotoGP est arrivé euh, à, à cette image-là pour le moment. Donc, on, on en profite tous, je pense, dans, dans notre boulot dans, dans, dans le sport. Donc, euh, maintenant, pour lui, le, techniquement, je pense que... Ça va rien changer. Ça va rien changer. Euh, ça va peut-être lui faire du bien. Ça va peut-être lui faire du bien juste de se concentrer à, à rouler en moto et, et essayer d'oublier de développer la moto et de, et d'imposer certains choix techniques. Parce que je suppose qu'il va peut-être être un peu limité par rapport à ce qu'il était au niveau de ses de choix techniques. Mais, mais souvent c'est, avoir trop, trop d'options, ce n'est pas performant au niveau, au niveau chrono. C'est bien des fois de, de dire « Voilà, on est vendredi, euh, samedi matin, maintenant on arrête. Euh, » Et, et c'est un peu au pilote, des fois, à trouver les deux dixièmes manquants. Voilà. Et ça va peut-être lui faire Alors du on,
1: bien. On, on l'a bien vu cette année avec Morbidelli, Yamaha hein.
2: ouais mais... Comme,
1: comme on l'avait vu avec Zarco euh, chez Tech3 avant. Quoi. C est, c est
2: et Fabio, la dernière se retrouver peut-être dans des schémas où, où il avait juste à se concentrer, à rouler sur la moto, et, et c'était une moto, des, je, vais, je vais dire, aboutie, et, et que des autres, à ce moment-là, étaient un petit peu perdus, et lui en profitait, donc euh, des fois dans la course, il faut, il faut avoir une bonne équipe, les pilotes doivent avoir une bonne équipe derrière eux pour arriver à à dire, voilà, maintenant, stop, on arrête là, on a essayé tellement d'options, on n'avance pas, on recule, donc on va revenir à quelque chose qu'on connaît et qu'on aura les idées plus claires ou qu'on aura trouvé des, des solutions techniques, on va on les fera ce moment-là. Et je pense que ça, ça vaut pour tout le monde, ça vaut pour tout le monde, ça nous est arrivé chez LCR, je pense que Rossi est passé par là, je pense que... Donc... Euh, Morbidelli, Stanici, ne se posait pas de questions et, et il en voyait lourd. Il aurait pu, il aurait pu être un peu de réussite, être aussi parmi les, les prétendants au titre. Ouais,
0: ouais. Justement, pour 2021, tu as cité Miller, Morbidelli, c est, c est, ça peut être un candidat au titre pour toi
2: <rire> Je pense qu'il y, y en a beaucoup à citer. Hein. C'est ça qui est incroyable. Hein. Il y a il y a dix ans d'ici, il en, en, y en a il y en a trois qui pouvaient être champions du monde. Hein, ou, ou quatre s'il y en a un qui se blessait des trois et que ici euh, bon mire euh, personne ne l'attendait euh, Rins est là euh, chez Ducati euh, Jack il va être un, ça va être un prétendant Morbidelli Fabio Vinales il faut pas le laisser tomber Marc, s'il revient euh, donc il euh, y, y a du monde il hein. y a du monde donc euh, mais c'est sûr que des gars comme Morbidelli euh, c'est des battants, et, et quand tout se passe bien, ils, ils, sont, ils sont durs à battre, hein. donc il y, en a, il y en a beaucoup, comme ça, hein. Vinales en forme, ici part devant, s'il en confiance, est, est, est intouchable, donc euh, ça, va être, ça, va être, ça va être cool, ça va être super. On va, comme cette année-ci, on va se retrouver avec plein de gars, et donc tous les week-ends, il va falloir se mettre dans les 10, euh, le, vend le samedi matin, et il va falloir déjà qu'on y pense le vendredi après-midi, donc... Euh, on va ça va
0: être sympa. On te remercie beaucoup, Christophe. On va, on va conclure. On a encore des questions qu'on n'a pas pu prendre, mais on est déjà euh, bien en retard. Euh, merci d'avoir été avec nous pour ce numéro de Talk GP. C'était très intéressant. Et puis, euh, ben, on te souhaite une bonne saison avec euh, le team LCR. Il euh, va falloir patienter jusqu'au mois de mars pour revoir des motos GP en piste.
2: Euh, C'était un grand plaisir
3: pour moi et c'est un peu tant que vous voulez, moi.